0: оказался очень плохая кошка да. Добрый день, дорогие друзья! На прошлом стриме я обещал начать серию роликов на ютубе, которые будут в формате влога за 7-10 минут. Буду рассказывать о насущных проблемах локомотива, рассказывать о каких-то вещах, которые э, в данный конкретный момент лично меня интересуют, очень много вопросов задают по той или иной теме, ну и все такое. Первый ролик, который вот сейчас я записываю, он будет посвящен, наверное, самой животрепещущей теме, это тема трансферов. Именно по ней мне задают, наверное, самое большое количество вопросов, особенно вот сейчас летом, когда трансферное окно открыто. Если вам понравится видео в таком формате, то вы можете очень сильно помочь, посмотрев его и поставив лайк. Это поможет распространению видео, и я пойму то, что вам это нравится, и то, что есть смысл продолжать и делать что-то в таком ключе дальше. Ну а теперь давайте поговорим о трансферах локомотива. И это очень обширная тема, которая, наверное, стоит разбить на несколько частей. Часть первая – это то, в каком состоянии локомотив подошел к трансферной компании, кто был нам нужен и, соответственно, какие позиции локомотива требовались к усилению в это трансферное окно. Юрий Павлович перед началом трансферного окна просил нас центрального защитника, правого защитника и опорного полузащитника. Собственно говоря, мы программу, вот если мы сейчас сумеем эту сделку завершить, это программа, то, что Палыч просил, мы все выполнили. Несмотря на то, что Локомотив занял второе место в предыдущем чемпионате, этот сезон вскрыл довольно большое количество проблем Локомотива, и в частности в составе Локомотива, потому что, когда начинаешь смотреть на состав, и особенно на то, как Локомотив подходил к последним матчам сезона, понимая, что никакого... Запаса прочности у Локомотива уже нету. Давайте разбирать по позициям. Слава богу, вратарская позиция не требует никакого усиления. Гильерми переподписали, за ним есть еще как минимум Коченков, Медведев, ну а дальше еще несколько молодых вратарей. Это более чем достаточно. А вот дальше начинаются проблемы. Например, крайние защитники. С крайними защитниками весь прошлый сезон была какая-то жесткая проблема. На мой личный взгляд, у нас только один крайний защитник соответствует более-менее нормальному уровню. Это Владислав Игнатьев. Он и в сборную призывается, и во всех статистических выкладках он всегда где-то находится в топе. Но флангов два, а защитник один. И если смотреть на Мация Рыбуся, на Мишу Лысова, на Брайна Идову, на Бориса Ротенберга, у всех них хватает минусов, которые... Не позволяют им быть хорошими крайними защитниками даже на фоне чемпионата России, не говоря уже о Лиге чемпионов, где нас по флангам разрывали все. И Галутасарай, и Порту, и даже Шальке. Если говорить о мации Рыбусе, то это легионер, который почему-то допускает большое количество ошибок в обороне. И слава богу, сейчас он хотя бы в атаке начал играть здорово, но весь прошлый сезон он еще и в атаке не играл. Получает довольно большое количество травм. Миша Лысов, вроде и наш воспитанник, вроде и бегает много, но никакого прогресса за два года мы не видим и кажется, что даже есть и регресс. Брайан Эдову, потрясающий парень, с которым всегда приятно смотреть какие-то видеоролики, который периодически довольно неплохо играет на поле, но мы не можем требовать от него сколько-нибудь стабильной игры и в том числе в Лиге Чемпионов тоже, когда выходил Брайан, было очень боязно за наш фланг. И ошибок тоже хватало. Если говорить о центре обороны, то кажется, что все неплохо. У нас есть вице-чемпион мира, у нас есть чемпион мира, ведран Черлука, Бенедикт Хевидус. У нас есть Сабак Верквеля, который провел блестящий чемпионский сезон. Но за ними никого. И... Застать всех трех в добром здравии – задача не самая простая. То Сабак Кверквелия травмируется и вот уже несколько месяцев набирает форму, то Бенедикт Хеведос, наш замечательный веган, никак не может себя в кондиции привести, то Ведран Чурлука потянет заднюю поверхность бедра и тоже вылетит на неопределенный срок. Даже двоих из них застать в добром здравии не так просто. А менять их по ходу матча было неким. То есть у нас был Михалик, у нас был э, Крыховик как э, вариант. Но если перетягивать Крыховика в центр обороны, то кто же будет играть у нас в опорной зоне? И это тоже большая проблема, потому что опорная зона, где у нас сейчас находятся Крыховик и Баринов, и также отчасти Александр Коломейцев, который ну, не является чистым опорником, он такой супер универсал, всего понемногу, но нигде полностью. Получается, что на позиции, где игрокам нужно чаще всего идти в стыки, а то есть получать травмы, получать желтые и красные карточки, у нас всего два игрока, и заменять их тоже некем. Чуть-чуть получше ситуация в атаке. Там есть два Мирончука, которые, футь-футь-фу, не так часто получают травмы. Там есть Рифаджи Малидинов тоже, который раскрылся в концовке прошлого сезона. Есть Смолов Эдер. Кое-как они там еще взаимодействуют. Был Фарфан, но и он получил тяжелую травму и теперь полгода пропустит. Фактически получается то, что вроде состав локомотива есть, и когда все здоровы этот локомотив может претендовать на серебряные медали. За золото скорее всего нет, тяжело догнать э, зенит, который еще и усилился достаточно крепко, но... Бороться за серебряные медали, за выход в групповой этап лиги чемпионов локомотив может. Но проблема в том, что застать этот боеспособный состав очень тяжело. И только в последних матчах мы получали э, травмы Антона Вернчука, Арифата Жамалединова, Федора Смолова, Эдера, Чурлуки, Живоглядова из новоприобретенных. И, конечно, каждый раз это сопровождается огромными проблемами в игре локомотива. Кто же, собственно, нужен Локомотиву в свете всех этих проблем? На мой взгляд, Локомотиву в этой трансферной кампании был нужен крайний защитник, в идеале тот, кто может сыграть и слева, и справа. Возможно, нужно два игрока, да, один в основу, четко на левый фланг, один под основу, который будет сидеть под Владиславом Игнатьем. Нам нужен был центральный защитник, здесь уже довольно просто, не обязательно брать какого-то сильного сразу в старт, достаточно брать игрока, который в нескольких матчах подменят людей, которые травмируются и, соответственно, не могут принять участие. Очень нужен опорник, тоже не обязательно прямо в старт и обязательно, который будет играть все матчи от корки до корки. У нас есть Крыховик у нас есть Баринов, это твердая основа. Но человек, который будет выходить и как минимум не портить, а иногда и может быть в три таких опорника играть. А вот в атаку нам нужны игроки прямо твердо в основу, это атакующий полузащитник, может быть фланговый, может быть центральный, желательно, конечно, человек, который может быстро бегать, который может тащить мяч, который может отдать хорошую передачу внутрь штрафной или сам на дриблинге в эту самую штрафную зайти и пробить. И, конечно, нам нужен форвард, потому что Федор Смолов, Эдер, люди, которые мне нравятся, как они играют, но... Забивать в локомотиве много ни у того, ни у другого пока не получается. Федя вроде начал и два матча в старте, которые он провел, он отметил забитыми мячами. Но, тем не менее, э, ожидать бомбардирских подвигов ни от Смолова, который чаще старается играть в подыгрыш, не у Эдера, который в принципе не забивной человек, мне не приходится. У Палыча... Если верить словам Василия Кикнадзе, другое было мнение. Ему нужен был один правый защитник, один центральный защитник и опорник. А после того, как травмировался Фарфан, это стало дополнительной головной болью. Соответственно, появилась еще нужда одному человеку в атаку. Но тут возникает вторая проблема. Где на все это взять деньги? Если верить тому же Василию Александровичу Кикнадзе, на всю трансферную компанию «Локомотива» выделили 8 миллионов евро. И это сама по себе довольно маленькая сумма, да, особенно если мы смотрим на конкурентов в виде «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и даже «Динамо», которые тратят большие деньги на усиление в это трансферное окно. Но с нею можно было бы что-то делать, если бы «Локомотив» поработал на рынке свободных агентов. Как мы видим, ни одного свободного агента подписано не было, зато из этих 8 миллионов евро 5 было потрачено на Живоглядова и Мурила. Двух игроков, которые лично, на мой взгляд, игроки подмены. То есть, человек, который будет заменять Владислава Игнатьева и человек, который будет заменять там, Сабу Кверквелию, Хевидаса или Черлуку после того, как они получат травму или получат там, дисквалификации. Большую часть бюджета мы уже потратили, если верить словам Кикнадзе. На оставшуюся часть опорника, человека, который нам нужен уже прям вот хороший, солидный, на нападающего, который заменит фарфаны, который будет забивать мячи. У нас остается всего 3 миллиона евро и это конечно очень мало. Единственным вариантом, который остается, чтобы подписать все-таки игроков конкурентоспособных на уровне Лиги чемпионов, это аренды. Но с ними нужно очень много и кропотливо работать и судя по появляющимся слухам, только Андре Шурле мог стать такой арендой. В остальных случаях фигурируют полноценные трансферы на не очень большие деньги. Но как же так получилось, что у локомотива настолько маленький трансферный бюджет? Нам говорят, что у локомотива очень мало денег. Но в это верится, честно говоря, с большим трудом. Потому что бюджет локомотива за последние 5 лет не изменялся ни на копейку. Можно посмотреть официальные заявления Белозерова, Мещерякова о том, что бюджет локомотива составляет примерно 4,6 миллиарда рублей. Как он был в 2015, так он сейчас в 2019 остается. Зато локомотив за последние только два года своими силами заработал около 50 миллионов евро. Это 22 миллиона евро за прошлую Лигу чемпионов это около 20 миллионов евро без учета того, что Локомотив где-то одержит победы и вот это вот все, что теоретически может Локомотив еще сверх заработать, этого вообще не учитываем. Только за групповой этап и дополнительные выплаты Локомотив получит еще около 20 миллионов. Также за победу в чемпионате России сезона 17-18 Локомотив получит, получил уже 5,5 миллионов евро, а за второе место еще 4,5. Суммарно около 50 если взять наши покупки за это время, то окажется то, что потрачено всего около 35 миллионов евро. Соответственно остаток 15 миллионов, который куда-то делся, куда-то испарился. Возможно пошел на премиальные, возможно на какие-то другие нужды клуба. Но факт в том, что заработав сверх нашего обычного бюджета около 50 миллионов евро, локомотив получает... Очень низкий бюджет на покупки, тогда, когда, казалось бы, нужно вот сейчас усилиться, много людей ушло, еще раз залезть в Лигу чемпионов, еще раз получить там сверх 20 миллионов евро и более-менее спокойно жить. Но у нас так не получается. И, честно говоря, не могу понять, почему единственный вариант, который приходит в голову, и который кажется наиболее правдоподобным, это то, что выплаты, которые нам гарантирует УЕФА, которые нам гарантирует RPL, забирает РЖД себе, а трансферный бюджет, он согласовывается уже отдельно, то есть эти... 50 миллионов они идут не сверх обычного бюджета локомотив, а просто включаются в него а дальше все равно согласовываем любую покупку, любую трату с РЖД, и это конечно не очень приятно, особенно в свете усилений наших конкурентов тем не менее два человека в локомотив уже пришло это Дмитрий Живоглядов и Серкейра Мурила игроки на мой взгляд, не подходящие для Лиги Чемпионов. Оба могут играть в Лиге Чемпионов, безусловно, но это не безусловное усиление, а усиление нам, как показала прошлая Лига Чемпионов, все-таки было нужно. Дмитрий Живоглядов приходит на правый фланг из Уфы за 2,5 миллиона евро. Среди его сильных качеств значится достаточно хорошая физическая выносливость и хорошие передачи, которые он делал в Уфе. У него достаточно хорошая статистика по голевым передачам. Однако играть в Уфе, в контратакующий футбол, когда ты пробежал по флангу, навесил, а там есть какой-нибудь большой взрослый дядька-рослый, 2 метра, это не то же самое, что навешивать на Федора Смолова или на братьев Мирончуков. К сожалению, те стартовые матчи, которые Живоглядову выдали, показали, что в атаке Дмитрий пока очень и очень сырой и если он такой на фоне условного Тамбова, то страшно представить, как он будет играть на фоне первой корзины Лиги Чемпионов. И Пожалуй, все-таки Влад Игнатьев остается номером один да, на позицию правого защитника. Второй человек Серкейра Мурила вызывает еще больше споров, потому что это бразилец, купленный в достаточно молодом возрасте, 22 года, из Бразилии за очень небольшие деньги для бразильцев игрок, Олимпийской сборной Бразилии, в общем, такие вот знаки качества на нем есть. И я всецело за такие покупки, потому что, на мой взгляд, это будущее локомотива покупать молодых футболистов из различных стран. Возможно, из России, да, там какой-нибудь чертаново прошерстить, из Бразилии, из Сербии, из Африки. И после небольшой обкатки, засвечивания их в Лиге Чемпионов, продавать за более высокую стоимость. Так работают многие клубы Европы и это позволяет им не брать от э, их собственного ржд по 80 миллионов евро только для того, чтобы прожить. Э, локомотив так не делает, локомотив не продает футболистов и последняя серьезная продажа датирована аж продажей Ньесе. Это, конечно, ну, очень плохо для клуба на бюджетном финансировании. Потому что, если что, финансирование отменяется, и как будет жить локомотив, я понятия не имею. Продавать игроков мы не умеем. Даже когда было предложение по Саби мы тут же сказали, что нет, 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 нам саба самим нужен. Ну, так не делается. Проблема в том, что Мурило оказался очень сырым футболистом. Наверное, по-другому бы Мурила и не отпустили из Бразилии за столь невысокие деньги. Все-таки игроки даже олимпийской сборной из бразильского чемпионата могут уйти за 10, и за 15 миллионов евро, как Порту, например, покупал. Нам отдали его за 2,5 и это по-любому означало, что что-то здесь не так. Мурило в стартовых матчах получил довольно много игровой практики, ему удавали играть и практически в каждом матче Мурило совершал ошибку, которая приводила гол в наши ворота. Он не совершал их систематически, да, то есть постоянно где-то проваливался играл очень плохо. Нет, но каждая ошибка Мурила приводила голову в наши ворота. Роковое сечение обстоятельств, но и при этом довольно плохая игра Мурила. У него есть и сильные стороны, да, мы все отметили, насколько Мурила хорош под прессингом, он всегда старается отдать передачу своему, он никогда не теряется и с техникой у него плюс-минус порядок, но при этом резкости ему чуть-чуть не хватает. При этом он может пойти на верховой мяч сыграть его головой и не попасть по нему. Еще очень много предстоит Мурила, чтобы стать тем самым защитником, которого затем Василий Кикнадзе продаст за 20-30 миллионов евро, как он грезил на встрече с болельщиками. Этот путь еще очень долгий и уже сейчас мы потеряли несколько очков, в том числе и из-за игры Мурила. И последняя часть. Кто же может, кто должен прийти в локомотив, если говорить о конкретике? Мы купили правого защитника, мы купили центрального защитника. Очевидно, игроков в оборону уже не будут покупать, так и весь сезон у нас на левом фланге отыграет Рыбу, из Лысов или Брайан и Дову. Мы ищем опорника, это довольно очевидно, этим опорником уже должен был стать Тапи, которого чуть ли не анонсировал Кикнадзе непосредственно на встрече с болельщиком, те самые 3 миллиона евро, человек из чемпионата Голландии, игрок сборной Перу, знакомый Фарфана. И это был бы хорошим вариантом, на мой взгляд, его статистика в голландском чемпионате довольно неплохая именно по отборам, по перехватам, по передачам. Это был бы человек, который бы таскал для нас мячи, ну и в целом возраст позволяет его потом еще, возможно, перепродать куда-то. Тапия не захотел переезжать в Россию, к сожалению... Мы сначала договорились с клубом, договорились, видимо, с агентом, а потом узнали мысли футболиста, которому еще нужно около полугода для того, чтобы получить голландский паспорт и поэтому покидать Голландию. В данный момент он не хочет, и как бы его Фиенорт не выпроваживал, Тапи просто отказался покидать Голландию и уезжать в Россию, Мексику. Найти такого. Человека довольно сложно. Вроде бы его видят в израильском полузащитнике Дори Перец, человеке который играет в Маккабит тель -Авив. На мой взгляд, кандидатура далеко не самая оптимальная, потому что денег за него просят довольно много. Это игрок старта довольно богатого израильского клуба. И практически наверняка он обойдется 3, 4, 5 миллионов евро. Вряд ли дешево. И другая проблема в том, что... Мы вообще ничего не знаем о бедном футболисте, именно как об опорнике. И не потому, что у нас мало статистических выкладок. Их наверняка у Локомотива полно. Но он играет или куда-либо еще, хотя звали его довольно много клубов. Соответственно, нам нужен опорник примерно похожего типа. Человек, который бы здорово отнимал, здорово перехватывал, но вместе с тем еще и здорово атаковал. То есть бежал вперед, бегал в чужую штрафную, пытался прессинговать на чужой половине поля, бил поворотом, возможно, играл головой. И все то, что, например, в сезоне Кучука делал для нас Дмитрий Тарасов, с которым мы расстались. В клубе Гегемония. Израильской лиги. Макаби в прошедшем чемпионате, который они в очередной раз выиграли, привез 22 очка ближайшему преследователю, а разница забитых пропущенных плюс 45. Неудивительно, что опорник у них может забить 8 мячей, как это сделал Дор Перец. Но при этом отбирать мячи и играть в контактный футбол ему в свои 24 года в Израильской лиге практически не приходилось. А когда он выходит на уровень Лиги Европы, на уровень Еврокубков, там оказывается, что Макаби вообще не конкурентно способен, и он уже вылетел в очередной раз из розыгрыша очередного Еврокубка. Найти опорника это большая проблема, потому что это игрок системообразующий. И скорее всего искать этого опорника нужно среди очень молодых ребят, 19-20 лет, 20 лет. Те, которые спокойно посидят за спинами Баринова и Крыховика. Например, какие-нибудь африканцы из второй французской лиги. Одним из таких футболистов, например, мог бы стать Шейк Дукуре. Я не говорю, да, что конкретно нужно этого футболиста, но там есть ребята, которые играют, например, за сборные своих стран. Им 19-20 лет и буквально через 2-3 года о них уже узнают все и они действительно будут стоить много и много денег. Другая проблемная наша позиция это проблема форварда. Очевидно, что нам не купят двух человек, да, как хотелось бы, например, атакующего полузащитника, который бы бегал много, отдавал голевые передачи, много обводил, тянул мяч вперед. И форварда, который бы забивал да, какой-нибудь э, условный Камличенко, на которого идут подачи, он их замыкает, становится лучшим бомбардиром, локомотив Лиги Чемпионов доходит до полуфинала. К сожалению, у нас есть только одна попытка, и нам нужен человек, который бы смог и там, и там. Это на мой личный взгляд. Такие футболисты есть. Например, Карлиниус, которому приписывали интерес локомотива, от которого агент сразу открестился. Но тем не менее, Карлиниус это пример именно такого форварда, который может и на фланге протянуть мяч, создать моменты для партнера. И в завершающей стадии также вполне может внутри штрафной зацепиться, пробить и забить мячи. Благо, в чемпионате Швейцарии он делает это регулярно. Но, к сожалению, трансферные слухи говорят немножко о других интересах локомотива, в частности, к тому самому Николаю Камлеченко из Млада Болислав. Говорят, что сделка уже практически на мазии, и остается только, наверное, дождаться вылета Млада Болислав из Лиги Европы, чтобы уже с чистой совестью они его отдали за не очень большие деньги. Кумличенко – это форвард касания внутри чужой штрафной. Он сделал замечательную статистику, рекорд чешской лиги, 29 голов, 9 из которых с пенальти, еще 9 голевых передач, это чудесно и прекрасно. Проблема в том, что для того, чтобы сделать эту статистику в России, Локомотиву придется очень много передач отдавать на Камличенко, которые ему придется замыкать. Уровень сопротивления в нашей лиге явно выше, чем в чешской, Куличенко наверняка лучше справится с этой задачей, чем Эдер, который вообще не способен вести борьбу внутри штрафной площади, он немножко по другой части. Но, тем не менее, Качественного усиления локомотив вряд ли получит, просто потому что локомотив заточен на абсолютно другой стиль игры. И локомотиву бы нужен человек, который бы способен был самостоятельно создавать себе моменты, как это делает фарфан. Который тянет мяч, который открывается в неожиданные зоны, который может неожиданно куда-то вбежать, выпрыгнуть и при своем невысоком росте послать мяч головой в сетку. Камлеченко может послать мяч головой в сетку, это очевидно при его росте, но тем не менее ни о какой неожиданности здесь речи не идет. Фактически, лично на мой взгляд, Камличенко это такая небольшая ухудшенная копия Шкулетича, который до этого Палычу не подошел. Изменилось ли что-то с того времени в мировоззрении Палыча, в том, как он строит игру, мне кажется, не особо, поэтому... Камличенко я буду рад, потому что мне нравится этот парень, мне нравится как он играет в футбол, но я не жду большого количества мячей от него, потому что чисто стилистически Локомотиву он подходит не очень. И особенно обидно, что еще недавно Камличенко грезил игрой в топ-5 чемпионатах, а теперь рассматривать переходы в Локомотив, Динамо, теперь еще появился ЦСКА, до этого Спартак, в общем возвращение в российский чемпионат. Очень хочется, чтобы у него получилось не только в Чехии, но и где-то дальше, у него все для этого есть. Но если перейдет, я с одной стороны буду рад тому, что он будет играть у нас, а не у конкурентов, потому что там он по-любому будет забивать довольно много, а с другой стороны это не решит проблемы локомотива и при этом обрубит возможность покупки человека, который бы больше локомотиву подошел. В общем, такая вот трансферная компания получается у Локомотива. Хотели Шурли, но не получилось с ним, хотя Шурли, наверное, был бы идеальным человеком, который бы вписался в нашу атакующую линию, опять же, лично на мой взгляд, потому что это полузащитник, который может и мяч протянуть, и дальний удар сделать, и внутри штрафной не теряется, и вообще обладает громадным опытом. Хотели мы много еще футболистов и... С большинством из них возникают какие-то проблемы с агентами, с, с самими футболистами, которые не хотят ехать в Россию. И, конечно, в условиях очень сжатого бюджета найти качественное усиление довольно тяжело. И я не думаю, что здесь уже стоит требовать покупок здесь и сейчас, потому что, погнавшись за скоростью этой самой покупки, взяв человека абы кого, просто потому что, ну вот уже пора брать, мы очень рискуем получить человека, который нам окажется вообще не нужен. И если мы не смогли договориться с хорошими футболистами, которые конкретно усилит локомотив, до начала чемпионата, у нас было на это время, да, до начала августа, например, то здесь уже не стоит гнаться за тем, чтобы подписать его завтра или послезавтра. Потому что от недели-двух принципиально уже ничего не изменится. Если мы купим игрока на флажке, по сути принципиально для локомотива не изменится вообще ничего, но если это будет игрок более качественный или, например, более дешевый, да, тот же самый футболист, которого сейчас можно купить за 5 миллионов, на флажке трансферного окна будет стоить уже 3 миллиона, для локомотива это очевидная выгода и очевидный плюс, поэтому, ну, не совсем разделяю вот эту вот панику, а, а, а быстрее надо, покупай хоть кого-нибудь, лучше не надо, лучше... Подождать эти две-три недели, поработать и выцепить того, кто действительно локомотиву нужен А не тот, кто освободился и кого предлагают, возможно, агенты Чтобы просто локомотив сейчас смог кого-то посадить в запас Лучше не надо, потому что все равно выздоровеет Эдер, все равно выздоровеет Смолов Поправится окончательно Кверквелия с Хеведосом У нас уже будет не так все плохо по составу Подтянем молодых футболистов. Я уверен, что и Рома Тугарев, и Никита Дорофеев, и Данила Куликов, и многие ребята, они способны помочь Локомотиву даже прямо здесь и сейчас. Возможно, не в матчах с Зенитом, с ЦСКА и не в матчах Лиги Чемпионов, но в играх с Тамбовым, в играх с Уралом, Оренбургом и другими не очень сильными командами, они вполне могут выйти на замену и помочь Локомотиву. Так что... Давайте верить в то, что трансферная компания для локомотива закончится хорошо. Ну и опять же говорю, что если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, и это будет мне очень приятно и смотивирует на то, чтобы в дальнейшем такие ролики появлялись чаще. Спасибо за просмотр и до новых стримов!